0: Fala, amarelocas de plantão! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Lefera, aqui do Amarelo Criativo, e hoje temos duas presenças maravilhosas nesse podcast. É! Yeah! Yeah. É, pra quem viu. É, pra... Eu lancei lá na nossa página a Eterna Busca por Colaboradores no canal, e aí a gente é conseguiu juntar um time que eu estou muito feliz, eu estou muito empolgada, porque, é, acima de tudo, já se tornaram amigos e eu sei que a gente vai fazer um, um projeto excelente no Amarelo. Então, com vocês, senhor Henrique Mirai.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Henrique, sou designer aqui de Belo Horizonte, freelancer e colaborador amarelo.
0: Maravilhoso. Inclusive, gente, essa pauta... É, é baseada numa ação que o senhor Henrique fez, mas vou deixar vocês ouvirem e entenderem tudo um pouquinho mais pra frente, ok. E temos aqui também, senhor, que eu não, cons eu não consigo, Sebastian, te de, de, de chamar de Sebastian, eu sempre falo Por Sebastian. Que? Que Nossa,
2: Zbastium. eu tive uma cliente que falava assim.
0: Ai, desculpa. <risos> não, era, era legal, era, era legal. <risos> é, ai, então, era engraçado. Eu pensei, tipo assim, uma cliente, eu falei, nossa, velho, tô lembrando, tipo assim, lem não, tô trazendo lembranças sofridas do senhor Sebastião.
2: Nunca, jamais.
0: Bem-vindo, Bem senhor Sebastião. Quem é você na noite? Fala, mareloca.
2: Eu sempre quis dizer isso, tá? Eu tenho que invadir aqui seu espaço, tá bom? Porque agora que eu tenho essa oportunidade, eu tinha que fazer isso, entendeu? Eu estava ah, em mim. É... Um, sonho um sonho realizado, olha só eu no Yellow Cast. ah meu Deus, ah! <risos> ah, eu sou o Sebastian Baltzar, um colaborador agora do Amarelo, super empolgadíssimo com essa parceria que está sendo de verdade uma realização com toda certeza, eu sou design gráfico focado principalmente em webs, webs websites, design. webdesigns, é, aprendendo um pouco mais de UX e ah. tem um pequeno estúdio de design que também tem um pouquinho de marketing, que também tem um pouquinho de marca, que também tem um pouquinho de tudo, né, porque a gente é meio bombril, a gente que tem esse, esse início freelancer, sabe, a gente aprende a fazer ah, de total. tudo
0: multifuncionalidade, de São Paulo deu pra perceber pelo de sotaque de São Paulo,
2: eu. é verdade, nem falei, né pois é, nem falei, eu não gosto acho uma... mentira adoro São Paulo
0: <risos> Achei uma puta falta de sacanagem meu, você não meu, tá São ligado. Paulo ah, meu. eu nem
2: falo assim, Ai. meu
0: <risos> ah, mas de bom, o que a gente fica falando de Uai aqui, porque é impressionante as pessoas, elas elas colocam esse estereótipo de mineiro nessa da capitinga, sabe e aí é muito ah, engraçado, às eu vezes sei. eu tô nos eventos, as pessoas começam a falar que nem o Nerso. Eu olho pra cara deles e falo assim, oh, você tá tendo algum problema? Tá tendo um AVC? Tem alguma coisa acontecendo? Tá onde
1: as pessoas tiraram essa ideia que o tem sotaque?
0: Assim, why, a gente... A gente assim, a gente não pode why? negar que a gente tem um, um... que a gente fala bastante cantado, né? E o Né um também, e né? essas coisas, então assim, a gente tem essa... Essa qualidade que é falar cantado, <risos> entendeu?
1: Mas é sério, eu acho que eu, eu talvez não seja mineiro, assim, eu sou mineiro mesmo, nasci em Minas, fui criado em Minas, mas o que eu já ouvi que eu tenho cada sotaque, já me chamaram de gaúcho, carioca...
2: Mas olha, Henrique, eu achei que você fosse gaúcho mesmo, de verdade. Aí, bah, olha aí. Você falando. Tem, às vezes você fala de um jeito assim... Bah, é uma entonação mais é, né, específica
0: em é, umas coisas, é verdade.
2: Específica, assim, eu fico é. Então, é,
1: aí... Ai, já me chamaram de gaú, já me chamaram de carioca, já me chamaram de senhor do século XVIII, <risos> que eu falava ah, Carioca, quer é Não, carioca é único. Não, já me chamaram de carioca, eu juro, cara. Ou estrangeiro,
2: <risos> já falaram que eu era estrangeiro.
1: Olha só. Ah, eu é acho que,
2: eu tem que tem
0: futuro. Qualquer coisa você pode se passar, entendeu?
2: É. Você pode
1: super, super
0: se passar de. Dá nada pra nós. Um mineiro a mais, um mineiro a menos, é. vai, entendeu? Ah! Ah! <risos> <risos> Olha o é Gente, olha a gente aí, a gente, gente devagando sobre o sotaque. E nem é isso que a gente ah, vai falar ser, hoje. Né? O que, que a gente vai falar hoje, gente? Qual que é o, o é, a essência, a essência desse 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 episódio de hoje? Senhor Henrique fez da cabeça Oi. dele, do coração dele, não é verdade? Um Sim. benchmarking para saber os valores de serviços de criação de de design gráfico, de produção de conteúdo. De conteúdo não, de produção de, de projetos criativos, digamos assim. Sim. Envolvendo identidade Isso, visual, tá. projeto gráfico, projeto com ilustração, projeto de sinalização, olha o meu telefone, é alteração.
2: <risos>
0: <risos> a rima não é intencional. Tá vendo? Ah, uh -huh. Uma pois rima fala. próxima a você. <risos> sempre uma e, rima próxima, é, sempre uma rima próxima de você. Ligue agora. Vamos voltar. Diagramação de livros e book, uhum. diagramação de jornal, imagem para post de redes sociais, adequação de perfil de, de rede social para a identidade toda visual essa área da marca. De criação,
1: tudo. De design, criação, tudo. design digital, tudo isso em geral. Tem que pegar o máximo de coisas possíveis.
0: Exatamente. E também envolvendo para o digital, desde também a aplicação, a criação de aplicativo, ensaio fotográfico. Então, esse podcast, gente, é para todos nós que compartilhamos é, dessas profissões criativas. E é para a gente entender um pouco, porque o resultado desse benchmark foi assustador.
2: Me assustou Era... um pouquinho mesmo.
0: Gente, sério. Não, eu, eu abri a... O, o, a o messenger do, do Henrique, quando eu, fui, quando eu vi o resultado que ele postou, o PDF, eu só respondi assim, <risos> eu nem lembro, mas eu falei uma coisa muito bizarra com meus palavrões que eu falo, eu estou tentando evoluir como um ser humano, mas o que eu falei praticamente foi assim, estou uma sereia muito chateada por todo o resultado, gostaria de enfiar um mouse no meu Toasty!
2: como <risos> se fosse
0: uma bomba e me explodir de dentro para
2: fora. <risos> Tautologia Sim. por Thalita Leferro
0: exato muito obrigada é, muito obrigada <risos> e aí é, o que está que sendo legal hoje a gente trazer né a, a, a visão do Sebastian em São Paulo o Henrique que trouxe essa essa possibilidade de fazer esse bem esse, benchmark, esse benchmarking e eu como visão de freelancer também para gente entender o que foco está acontecendo com as pessoas então é isso que vamos falar hoje com muito humor com muito Talvez com muito humor, com, muita, com muito ódio é, com no coração. Tá, tá preta. Com, muito é, com,
1: so... com muito sotaque. Com muito sotaque, com humor porque a situação o filho não é bonita. Não é bonita?
0: Exatamente, não é bonita. Não
1: é nada, bonita.
0: Mas a gente vai tentar aqui é, chegar num consenso e especular por que, que esses valores surgiram e tentar trazer uma nova pesquisa é, Para favorecer todo o mercado criativo. Certo, meninos?
2: Certo. Exatamente. Simo.
0: Então antes vem uns recadinhos aí pra vocês, não fiquem aí, escutem os recadinhos que logo em seguida a gente começa o podcast. Fala marelocas de plantão, tudo bem com vocês? É, falei Marelocas de Plantão duas vezes no mesmo. Pois é, se eu falar três vezes é tipo brodius, tipo, <risos> nada a ver. Gente, bem-vindos a mais um Yellowcast, Eê, voltamos. Estou sozinha aqui hoje, provavelmente o Felipe está em cativeiro novamente. Felipe, ele tem um irmão gêmeo que sempre sequestra ele, deixa ele isolado, tadinho, sem água, sem Netflix, sem computador, sem Spotify, sem nada. Esse irmão mal do Felipe tira o Felipe da gente, entendeu? Então por isso que eu estou sozinha aqui hoje, dando esses recadóis pra vocês. E os meus secadóis são muito sucintos São muito, muito rapidinhos Não vou me delongar muito Porque esse podcast de hoje ficou assim sensacional De verdade, ficou muito bom Primeira coisa que eu tenho que te preparar Para escutar esse podcast Os seus ouvidos vão sangrar Meus amigos, é verdade Porque não tem condição O que está acontecendo no cenário criativo Então antes de baixar é, antes de escutar esse podcast, baixa esse PDF com é, o resultado da pesquisa que o Henrique fez falando sobre esses valores criativos, só para você não ficar ali meio perdido quando a gente estiver falando tudo e para você também entender o desespero que, que tá. Tá, O PDF está aqui embaixo, tá no link aqui do podcast, ouça para te dar um, um parecer maior da situação caótica que a gente está vivendo, tá bom? Eu quero lembrar que essa campanha foi feita pela Henrique e ela está aqui, aconteceu somente em Belo Horizonte. É lógico que a gente, é, pela pesquisa ter sido um pouco menor, a gente está comentando os resultados menores dentro dessa pesquisa. Só que a nossa ideia e nosso objetivo aqui com o canal é a gente fazer uma pesquisa maior, uma pesquisa mais interessante, mais aprofundada, pegando todos os pontos, locais possíveis desse Brasil. Então, se você está em São Paulo, está no Rio, está em Recife, está em Santa Catarina, está no Acre, está em Roraima, sei lá onde você estiver, participe dessa nossa nova pesquisa sobre valores cobrados em tabelas, em tabelas não, em, em processos, e nem processos, é em demandas específicas, em criação de identidade visual, de sinalização, de diagramação de e-book, de ilustração, enfim. O link para você participar dessa nova pesquisa também está aqui abaixo. Cara, não demora. Part... Tipo, responde quando você estiver na hora do almoço, saindo. Ou quando você não quiser trabalhar, mandar uns 5 minutos ali de folga. Abre aí e responde essa pesquisa, porque essa pesquisa ela vai favorecer todo mundo é, da profissão. Depois que a gente mensurar todos esses resultados, a pesquisa vai estar disponível para vocês no site da Amarelo para a gente entender e debater o que está acontecendo com esses valores e por que as pessoas estão cobrando tão barato, tão barato nesses serviços que a gente presta. tá bom? E tem uma coisa legal também, que é um desafio. Se a gente conseguir 300 pessoas respondendo essa pesquisa ativamente, bonitinho, a gente vai fazer uma pesquisa maior uma pesquisa que é muito mais interessante pra todo mundo que tá na área mas eu não vou dar spoiler pra você entender qual pesquisa que é que eu estou falando aqui para vocês escutam o Yellowcast todo porque esse Yellowcast ficou de verdade muito legal e desesperador, vontade de arrancar assim um ouvido, tipo, ai que eu estou ouvindo pare com isso, pelo amor de Deus Maluca, gente, tô muito eufórica hoje. <risos> tá fazendo um calor de 85, 85 mil graus em Belo Horizonte, por isso que eu tô retardada. Outro recado que eu tenho que dar são, é agradecer, na verdade, aos apoiadores da Amarela. A gente já tem alguns apoiadores que ajudam já a gente a pagar as nossas continhas aqui. Por exemplo, o SoundCloud, a gente já comprou microfone novo. Vocês podem ver que o áudio está cada vez melhor, meus amigos. É porque a gente pega esse dinheirinho e a gente investe esse dinheirinho aqui, entendeu? Não é para ficar coçando a barriga e tomando... É, tangue, não A gente faz um negócio de verdade Que a gente investe na Amarelo Pra vocês terem conteúdo de qualidade E a gente conseguir continuar se amando Desse jeito, tá bom? O apoio, gente, da Amarelo é só por cinco, Com 5 cinco reais por mês Gente, 5 reais, não sei, não sei Nem dá, acho que dá 15 centavos por dia ou eu tô inventando, ou eu fiz essa conta, ou eu tô inventando muito, tenho certeza que é isso. Mas, tipo, não sei, gente, quanto que dá 5 reais dividido por 30? Não sei, não vou fazer essa conta aqui agora também, porque não é, não é o objetivo. Mas, com 5 reais por mês, você ajuda muito a gente aqui a continuar deixando a Amarelo ativa. É, o link também para você se tornar um apoiador tá aqui, é apoia.se barra Amarelo Criativo. E aí tem algumas vantagens para os apoiadores, que é desconto nos produtos feitos aqui da Amarelo Criativo, que são a linha dos sketchbooks totalmente maravilhosos e personalizados. Então, vocês têm desconto nos produtos feitos aqui internamente da Amarelo. Vocês participam de grupos para a gente tentar decidir pauta junto. Tipo, às vezes acontece alguma coisa com vocês no meio da semana e você fala, cara, seria legal a gente discutir isso. Então, você tenta, tra tenta trazer essa pauta para a gente. A gente vai reunir e ver o que, que a gente pode discutir. Então, sugestões de pauta serão muito bem-vindas. Além de no último podcast do mês... Eu e o pessoal aqui, os colaboradores, eh, a gente vai fazer um podcast especial e vocês vão participar desse podcast especial. A gente vai deixar nesse podcast todos os links eh, e o seu nome e a sua profissão para as pessoas te acharem aqui, para tentar fazer uma, um networking legal, para as pessoas conhecerem o seu trabalho, para ser uma, uma plataforma colaborativa, além do que a possibilidade de você escutar aqui o podcast ao vivo com a gente e participar de um ou outro aí quem sabe a gente não pode fazer um sorteio meio 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 louco assim entre os colaboradores e você não pode participar aqui do yellowcast com a gente olha aí que que coisa 5 reais por mês gente eu poderia estar matando poderia estar roubando mas eu estou aqui pedindo seu apoio para continuar investindo na amarelo da é verdade outra coisa saiu o vídeo ontem então se você ainda não viu não pare esse podcast, tá? Escute o podcast todo. Vá lá no YouTube, veja o nosso vídeo novo, que foi bem legal, é, foi uma experiência que eu tive em um trabalho que eu estava desenvolvendo de identidade visual e eu tive um atendimento, gente. Eu tive uma pessoa para atender esse cliente e ser a ponte entre o cliente e a, a minha pessoa, designer aqui. Então foi muito bom, teve um fluxo de trabalho que... É, rolou muito bem, eu fiquei muito mais tranquila, eu não fiquei tão puta neurótica como eu fico preocupando com prazo, preocupando com, com forma de pagamento, enfim, ver o vídeo lá, ficou muito legal também, o link tá aqui na descrição. E muito obrigada a todos vocês que ouvem o Yellow Cash, propagam o Yellow Cash aí pelas suas internets de fora. Vamos tentar aumentar o alcance da Amarelo e eu preciso muito da ajuda de vocês pra isso, tá bom? Então muito obrigada a todos vocês, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de conhecer o nosso site que está muito maravilhoso, com os posts novos. Separa o seu café, a sua aguinha e vem com a gente escutar esse podcast que ficou sensacional. Então, vamos lá, gente. Preciso entender o que está acontecendo com os seres humanos. Henrique, por que você resolveu criar esse benchmarking? O que, que te deu? Qual que foi o motivo principal que você acordou e falou assim, cara, eu vou fazer uma, uma, uma pesquisa geral para entender o que está que acontecendo com a
1: sociedade?
2: Foi para passar raiva, tenho certeza.
1: Para passar raiva? <risos> não, não. Na verdade, o que aconteceu? É... Eu... Como assim? É... Como, blá, 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 blá... blá, blá.
0: Só manda... Tá gravando é, aí, né, meninos? Tá tudo gravando aí,
1: né? É, tá gravando, mas tá, uma beleza. Rolou a língua. Mas o que acontece? Eu faço <risos> parte de um grupo de estudo aqui em Belo Horizonte e aí eu tenho muito contato com a gente, por exemplo, de mídia social. Uhum. Hum. E por coincidência, uma pessoa... Uh, e Isso aqui, essa questão de preço, não é exclusividade só da área de design. Isso acontece muito nessa área também de marketing. Sim. Tanto que uma outra pessoa da área fez um benchmark parecido e uhum. aí isso me deu a ideia depois de fazer, por quê? Porque lá eu fui, porque como freelancer todo mundo sofre isso, né, tem aquela coisa, quanto que eu cobro? Porque ninguém sabe como é que cobra, uhum. não é tipo assim, como por hora, eu como por hora, eu como por projeto, eu cobro tá caro, tá barato, porque também cliente adora falar aquela coisa, né, nossa, Verdade. tá muito caro isso, Sim. sim. <risos> meu Deus sabe isso, mas a gente não tem referência nenhuma. E aí, por coincidência, né, esse benchmark que essa pessoa fez de mídia social, ela colocou o site institucional. Aí uhum. eu falei, esse preço está muito estranho. Eu lembro até o valor, eu até anotei aqui. Ela, a média de mercado, pela pesquisa que ela fez, foi de R$ foi de 1.808,00. Um site é. institucional. Para fazer um no Brasil. site completo? Ela não colocou detalhes, mas acredito que seria completo. Pelo menos até a parte do PTML, R$ 1.800,00. Sim, a
2: pesquisa, de, a pesquisa era a nível nacional?
1: Não, não, não. Foi a nível... Foi a nível... Essa é a questão. É, tanto essa pesquisa que eu fiz, quanto essa pesquisa que ela fez, foi a nível só do CIMA. Foram em Minas. Não, hum. foi uma, não foi uma pesquisa feita por okay. pessoas. A gente não teve um apoio. É, tanto ela quanto eu, a gente não pegou tipo, apoio de veículo, igual vai ser essa pesquisa do Amarelo agora, uhum. alguma coisa. Uhum. Então é uma coisa mais concentrada. Mas ainda assim, é um recorte que a gente sabe que mostra muita realidade do mercado. Isso me deu uma ideia. Aí eu que resolvi fazer uma pesquisa e fui pegando o mercado, o resto pessoal, que, por exemplo, eu trabalho com identidade visual, faço projeto gráfico, trabalho com web também, acabo é, fazendo fotografia, conheço gente do grupo que começou com mídia social, hoje está fazendo filmagem. Então eu resolvi fazer uma geral para poder ter essa ideia de preço. Uhum. Até mesmo para me ajudar, para falar assim: nossa, quanto que eu cobro, afinal de contas? Sim. Aí ah, eu joguei na, nas minhas redes sociais, busquei nos grupos, fui jogando, consegui as respostas, infelizmente foram, foram, foram poucas respostas, na verdade, foram 44, uhum. mas ainda assim deu pra ter esse recorte e deu pra ver essa discrepância horrível, que a gente vai discutir daqui a pouco, uhum.
2: Jesus! Jesus! É a...
1: <risos> Não, a discrepância... Não, não tem outra palavra para falar com seu um palavrão agora, porque discrepância é tipo de mil por cento de valor entre um e outro. É Sim. verdade.
0: Mas eu acho que assim, você até comentou que a gente não tem muito, é, muito parâmetro, né, comparativo. Eu acho que o maior parâmetro que a gente tem para tentar, talvez, basear um preço. E eu sei que não é, não são todas as pessoas que fazem isso é a tabela da Adegraf.
2: Eu né? eu tem umas pensando pessoas nela.
0: que. É, tem umas ah, pessoas que. A tabela que... da Adegraf
1: não é muito irreal.
0: Não, na verdade, não. Lógico, a, tab a tabela de degrafos, quem conseguir cobrar 23, reais, 23 mil reais para uma marca, pelo amor de Deus, me contrata. Por Porque favor, aí consegue eu lavo me...
2: o estúdio. Por favor,
0: <risos> eu lavo favor. o prato, eu faço o que você quiser, mas... Só que a questão... Disso é, que, eu, que eu digo em relação à, à tabela É porque a tabela é boa para justificar algumas coisas Então, por exemplo Eu tenho amigos que cobram 40% da tabela 40% da tabela, entendeu?
2: Então, usa usa dentro... a tabela como base Mas como não base. Como... É como orientação, mas não usando os valores em si, né?
0: Exatamente. Tipo então, assim, meses. é uma orientação okay. até para mostrar para o cliente que esse valor tá vindo de algum lugar, entendeu? Não sim, é que esse sim. valor tá vindo da, da mente criativa dele, não. Esse valor tá vindo de um lugar que a gente tem como base e aí o que a gente faz é basear os nossos preços dentro disso, enfim. É, eu sei que tem muita gente que não faz isso Porque é difícil mesmo O valor, o valor da Adegraf é, é impraticável Pelo cenário que a gente vive aqui não, é, né? e Nem
1: digo que nem, esse, nem, acho que nem só por isso também Acho que talvez é uma própria, o pessoal não conhece a Adegraf é. Esse detalhe pois Porque é. a gente pega esse pessoal desse, Do mercado, muitas vezes o pessoal Por exemplo, sai da... igual eu No meu caso, que eu vim Da publicidade, então o pessoal às vezes não conhece isso
2: Não conhece, Sim. é verdade
1: não e conhece até acha... esse nome, então? Sim,
0: hum. é, não conhece e também, às vezes, acha que, não, que isso é uma coisa inventada que não tem um pingo de credibilidade, né?
2: Sim, Exato. pode acontecer, é verdade. Mas você sabe que, que, da última vez que eu vi a tabela da Degraf, elas tinham mostrado uns valores até mais próximos do real. Eu não sei se eles fizeram uma pesquisa melhor, mas eu lembro de ter lido em algum lugar, agora eu não lembro onde, que tinha até talvez valores é, dentro das, das pesquisas até valores para freelancers então tipo teve um, um, uns valores muito mais ah, próximos do que eu acredito ser né? real aqui no mercado
0: uhum. é, eu vi já é, eu vi dentro da tabela da Degrafe agora que tem uma tabela para micro Pequena, média e grande empresa que são sim. valores justos. Tipo assim, sim. tem uma identidade visual lá que o valor ah, é 3 mil reais, rápido, sabe? Para microempresa, eu acho. Eu acho que é microempresa assim. ou microempreendedor. Muito bom, porque ah, é, é um colocaram preço... colocaram até um
2: empreendedor individual, se eu não tiver errado.
0: Colocou, é, eu acho que esse valor de 3 mil é para MEI, para microempreendedor individual.
2: Ah, é para quem está não... iniciando,
0: né? Isso, é para quem está iniciando, para quem está abrindo uma coisa mais. É, né que está que, que dentro da tabela do MEI, que atinge aquelas, ah. aquelas porcentagens de 6 mil né? por mês, que a pessoa pode Sim.
2: fazer, isso que eu pode gerar nota. Isso que eu falar. Agora isso vai para também. 8 mil, né?
0: Ah, é.
2: Agora vai para 8 mil, é.
0: Então, se uma pessoa, gente, se ela. Aí a gente tem que pensar também pelo planejamento da pessoa que está contratando, né? No caso, um designer. Se um cara é MEI e ele está se programando para tirar uma nota, né? Poder tirar notas de 8 mil, essa pessoa tem que entender que 3 mil de investimento de uma criação de uma identidade visual não está caro. Exatamente. Certo? Não está caro. Porque aí a pessoa já vai para o mercado, já, já, já entende que no mercado ele não vai ter como brincar muito, não. Se ele está apostando, né se ele está querendo trabalhar com uma coisa que é, é abrir o negócio dele para tirar uma nota fiscal para ter lucro, ele tem que entender que as coisas mudam de, de critério, que não tem mais valor. Né? É investimento, certeza. não é preço.
2: É, mas é muito difícil, que eu enxergo muito principalmente, é, é muito difícil você trazer esse tipo de visão para quem não é da área. E ma... para falar a verdade, até quem é da área é difícil. Tem pessoas que literalmente se vendem e, oh. e não a um bom preço, né? A gente brincou aqui dos 23. É, a gente estava 23... né? é, brincando agora dos 23 mil para uma marca. Eu lavo prato e tudo mais, ainda vai. Agora, tem gente que a é 150 reais lava o prato, passa pano, vai a casa e ainda literalmente faz 150 logo marca. Reais. marca.
0: Marca. Uh -huh.
2: Pois é. é.
0: Exatamente. Literalmente e aí 150 que eu... reais, sim. E aí que era o que eu queria entrar com, com o Henrique. Porque quando você mencionou, Sebastião, 150 reais... Henrique, Nessa vamos falar é agora <risos> dos valores que você conseguiu... Né, dos valores que você conseguiu é, Com a pesquisa Vamos tentar pegar algumas coisas específicas Porque senão a gente fica também a noite inteira falando tudo Então vamos pegar tá. de Primeiro então, o valor de identidade pessoal, visual Eu
1: dividi a pesquisa Em três categorias Freelancer, dono de agência estúdio E empregado de agência estúdio No caso, por exemplo, a pessoa que trabalha você tinha uma ideia do preço que o estúdio deles cobram Ou o dono que quiser participar o próprio Freelancer para vocês terem ideia, é. a média de valor do freelancer está é para identidade visual. E eu defini identidade visual como? Criação da marca, versões para aplicação, manual, cartão de visita, papel timbrado e envelope. Para falar, que que é, é, falar o que é exatamente. Que
2: é exatamente. A média simples, de preço mesmo. do
1: freelancer está tá de R$ 1.167,50. Só que o menor valor que alguém colocou foi de R$ 150,00. Para tudo isso aqui.
2: Para tudo isso aí. Pra...
1: Nossa,
0: cara. Então, vocês. Se... Pois ah! é. Você fez. Esse, esse preço médio que você achou, né? que foi R$ 1.167,50 para criação de marca, Não. versões para aplicação, manual, cartão isso. de visita, papel timbrado e envelope. O valor mínimo foi R$ 150,00. E o valor máximo. Foi dois, foi 2,500. 2,500. Eu tô torcendo, eu acabei de, de, de pensar uma coisa que que eu tô torcendo pro freelancer ter, tipo assim, esquecido de bater um zero.
1: Sabe? Tipo assim, ter sido ah, mil tem 1, uns valores aqui, 9, eu te 9, falar que É a única explicação possível. Porque, por exemplo, projeto de sinalização. Alguém se atreveu a colocar 60 reais. Mas tá lá, vai voltando é, pra eu, identidade. Não, visual, mas aqui, vamos, gente, é é é deixa dele. eu voltar. É, voltar, eu voltar ali
2: Depois eu vejo.
0: Uhum. É, vamos voltar porque a gente falou do freelance. Aí uhum. a gente vai pro dono da agência, da agência, do estúdio, né? O valor mínimo que a agência cobrou foi 640 reais. Meu um Deus dono Deus. de uma agência. O valor máximo que essa agência cobrou, né? Que algum dono cobrou, foi R$ reais. E o valor médio para a criação de identidade visual completa foi R$ 1.866,67. Que quase Sim. não
2: tem tanta diferença do Liga freelancer, o que já não faz sentido.
0: É, tem tipo pouquíssima diferença, tem tipo, é. menos de R$ 700 reais de diferença. Só que, gente, a questão que, que vem a, a, a esse ponto é que se um dono de uma agência, que a gente não pode considerar MEI porque dono de agência de estúdio de, de design, não pode ser MEI, né? não entra dentro da categoria Sim. do MEI. Não, e especificamente, dá pra dar uma, 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 uma
1: ali? Mas sabe o que, que eu, eu acho? Não erro, só falando pra você, questão de é. agência estúdio, é. que é bem Sim. capaz de ter acontecido isso nessa pesquisa. Hum. O pessoal se achar dono de agência. Existe essa possibilidade. Ah, com certeza. Ah, Faz eu tenho meu sentido. Estudio, tipo, eu sou freelancer é studio, e então, eu não assim, uso o nome. A de... é só uh -huh. ele, mas ele classificou-se como dono de agência. Porque. A preço é isso, porque realmente, porque se for um preço Sim, desse, entendi. mesmo que seja uma agência, sei lá, o um cara e o um estagiário, é uma diferença muito pequena.
2: Ah, mas é mesmo assim, acho que você tem toda a razão, com toda a certeza. Assim, é, foi Acho que uma grande esse... maioria de pessoas deve ter feito é. isso. Às vezes é um desejo a... ali, entendeu?
0: É, Quero exato. time e tal. É, exatamente. Pode ser um freelancer que deu um passo ali e considerou essa questão do escritório.
2: Nossa, pode porque, ser.
0: Porque a gente não tem condição, se um dono
2: de agência não, não paga R$ 1.866,
0: faz é, ele não paga imposto. Então é isso.
2: Ele não paga imposto, não paga funcionário, ele não paga não nada. Paga funcionário, não paga não aluguel. não paga nada. Ele Não paga tá aluguel, não paga dele. luz, provavelmente.
0: Porque se a gente for pensar, vamos pensar que um dono de uma agência, ele, ele deve pagar Não paga pegar... software. É, exato, não paga, na, não paga
1: nada. nada.
2: Esse cara não é paga nada. Total.
0: Esse cara não paga nada. E para fechar, o empregado de agência estúdio. Isso eu queria que você explicasse pra gente. Como que, como que você chegou nesse parâmetro de. Né, nessa, nessa, nessa linha de empregado de agência? É tipo uma pessoa que tem um emprego fixo e faz uns frilas umas vezes ou outras.
1: Isso, isso. Essa pesquisa que eu fiz foi baseada no benchmark que eu vi daquele outro grupo. Aí no caso ela classificou exatamente isso. A pessoa que era freelancer uh, e tinha uma pessoa que era empregada. Empregado, o que, que eu quis dizer com isso? É a pessoa que trabalha dentro e tem ideia dos valores. Então, eu acho que nesse caso mais, é mais interessante a gente ver a discrepância do valor com o dono de agência, porque pode ser até percepção que a pessoa tem do valor dela lá dentro.
0: Aham, uhum. entendi. Entendi. Porque,
1: tipo, às vezes a pessoa acredita que o valor, que o trabalho dela vale mil reais. Só que tem um dono de agência cobrando 4000 por trás.
0: Sim, exato. E aí os empregados, eles chegaram num preço médio de criação de identidade visual de R$ 775. Reais. O valor mínimo foi 300 e o valor máximo foi 1200. Então assim, gente, vamos para outro. Esse foi ah. a identidade visual. Qual que foi o que você não. havia mencionado? projeto. O projeto vamos falar tá. do projeto, projeto de sinalização de e depois o ilustração?
1: Sim, Eu falei um projeto completo, então local evento. É, qual foi o evento. Qual que foi uma questão, a limitação dessa pesquisa? Eu não, não fiz uma descrição completa ou qualquer detalhes, porque como a gente falou antes, a, tem, muita, tem muita variável para você calcular num, num, às vezes você fazer o um valor de um serviço. Por exemplo, é por hora, por tamanho, é por evento e por, e por aí vai. Então, eu falei assim, o projeto completo, você chegar no local, Sim. no evento e fazer a sinalização dali, ponto. Aí, o freelancer cobra, em média, para fazer okay. uma sinalização, R$ 1.113,08. Com o um valor maior, vou começar pelo maior, de R$ 4.000. Uhum. e o um valor menor, de R$ reais.
2: Uhum. De R$ <risos> reais. O valor maior, eu até fiquei... Ah, gente, é. Agora, o valor menor...
0: Não, o valor menor de 60 reais... Cara, 60 reais eu não abro... Gente, eu não vou nem no lugar ver
1: o que, que eu tenho
2: gente, que fazer. Crianças, não, com isso daí assim, eu não abro ouvindo, nem o computador. É,
1: quem tiver tipo é ouvindo... esse
2: daí é energia elétrica, entendeu?
1: Não cobrem menos de três dígitos para fazer nada. Pelo amor de Deus. Se te, co... Se te oferecerem dois dígitos para qualquer Pelo coisa... Pelo amor de Deus. Você já terá uma linha no cartão Exato. de visita. Não aceitem. Seu trabalho vale mais do que isso pelo amor de deus
2: Por favor.
0: Exatamente. Mas a gente, eu acho que nesse projeto de sinalização, é o que a gente vai até levar para amarelo, eu acho que a gente pode uhum. dar um briefing, sabe? Tipo assim, um projeto de sinalização interna, que vão co consistir em 15 layouts de placa de um escritório ah, de odontologia, por exemplo.
2: Para a pessoa ter uma noção real de quanto ela cobraria daquilo, se fosse é, um projeto. Esse...
0: Exato, com marca já existente, a pessoa só ia realmente fazer o projeto de sinalização interna. Então, para esse da amarela, a gente pode dar um briefing mais específico. De qualquer maneira, se fosse um projeto de sinalização interna, a gente que fosse um PVC escrito assim: Bata antes de entrar. É se a pessoa dá. cobrou R$ reais para fazer não, isso, não é tipo assim, socorro.
2: Nossa senhora, não, é Não dá. Nossa, não. Não.
0: O dono da não. agência cobrou 2.620. <risos> E o empregado da agência do estúdio cobrou R$ 1.200, certo?
1: Amém. O dono da agência Amém. é interessante, porque você tem um valor mínimo de R$ 400. Reais. Que agência é essa, senhor? Não. E o valor maior foi R$ 8.000, que aí eu acho o um valor bem válido.
0: Exato, velho, que socorro. Oh, a é, gente tá bem, deixou... bem
2: ok ali para um evento, para uma sinalização, tá bem ok.
0: É, e isso vale lembrar, gente, só o seguinte, é, de novo, se vocês tiverem com dúvida ou vocês não escutaram lá no recado é, e estão confusos com números e onde que eu acho isso tudo, tá o link aqui na descrição do podcast para você baixar essa pesquisa e você acompanhar esses valores do que a gente está é, falando. Tá? Então, só para vocês não ficarem muito perdidos. Porque eu sei, como designer, às vezes, começa a ter muito número, a gente desliga, Oi. né? A gente, tipo, <risos> o
2: que tá acontecendo? Deixa pra lá. Eu fiquei até um pouquinho, assim, assustado. Eu fiquei nervoso, assim, quando você falou o tema do podcast. Eu falei, meu Deus, vai ter número nisso? Não tem nada a ver com ser um primeiro podcast, com ser um podcast do Ielo, entendeu? Nada a ver. Nada só a, a números,
0: ver. Só os números, entendeu? Só os números, só, os, só números. os números. E aí, agora, gente, entra no que, para mim, é, tipo assim tão surreal quanto o projeto de identidade visual, que, é, que, que são as ilustrações, os valores de ilustração.
1: Nossa,
2: isso é bem real. Então,
1: é, como eu falei, eu coloquei essa coisa bem geral, então eu, eu classifiquei a ilustração como uma imagem criada com qualquer tipo de técnica. Fotomontagem, 3D, ilustração à mão, ilustração digital, qualquer coisa do tipo. Como, a ideia era ser uma média. Daí o freelancer, essa, esse ser, Sim, assistir a gente boa, pra não falar outra palavra não aqui agora. Ele resolveu, esse ser iluminado, resolveu falar, cobrar por uma ilustração 50 reais. O valor mínimo de 50 reais. Ele resolveu cobrar 50 reais valor mínimo, mil reais o valor máximo, com uma média de R$
2: que Eu acho que devia fazer de graça. Por não faz Não sei o que, que realmente hoje... Assim, talvez uns 300 anos atrás, 50 reais fosse dinheiro, mas o que, que 50 reais você faz hoje?
0: Gente, 50 reais, sabe o que o ilustrador pode fazer? Ele pode dar assim, pegar os 50 reais é. que ele cobrou para fazer a ilustração e ir lá comprar uma posca 24, uma posca mais que é mais grossi, grossinha dar na mão do cliente, virar de costas e virar e falar assim, agora Exatamente. você enfia no meu cu, porque não tem um pingo, não tem um pingo. É, eu não tem como deixar de falar palavrão. A sociedade não permite. a sociedade me gasta, velho, que não me permite que eu, que eu seja uma pessoa mais centrada se um freelancer tá cobrando 50 reais para fazer uma ilustração, não, gente, é ele, não tá tá isso, ele não tá pagando nem o material. Ele não dá, ele não paga. Ele, eu não sei nem o que, que paga, ele não paga Não ele, paga ele, ele, não paga não nada. Sei,
2: não, sei. não faz nem sentido isso. Tá? Assim, não, não, não faz, Eu mano. acho que a pessoa que respondeu isso com 50 reais, assim, me desculpa se você estiver ouvindo agora, você respondeu, puxa, eu coloquei lá 50 reais, tá? Né? Não, eu acho que você não devia Você não é um freelancer, essa é a verdade. Você respondeu, você respondeu a pesquisa errada, acho que você pensou que era uma coisa e respondeu outra, porque não faz sentido cara, uma pessoa que é freelancer cobrar isso daí, você tem 10 cara, anos você de idade. Que
1: é, você que cobrou 50 reais, cara, vou repetir o um meu recado, nunca cobre menos de 3 dígitos, pelo amor de Deus.
2: Ah, gente, tá errado, é que ele não digitou tem ser, o zero. que porque não é possível. Aí Ai,
1: tomara. Não, não, tem, não, é, não vou, assim, Eu sou. Já me falaram que eu sou muito inocente. Eu acredito na humanidade. Porque tem que ter sido isso. Não é possível.
2: Ah, Tadinho, tá de... vai ver mãe. Eu, não, eu não vou vai lá ver mãe. A gente conversa vai lá ver mãe. Vai lá ver mãe. Vai lá. Vai vai
1: lá. Mas hum. não, porque é sério.
2: Com certeza. Por favor, eu...
1: ou, é, ou realmente é uma pessoa que, tipo, tem zero noção. Ou é a pessoa que tá iniciando agora e tem, tipo, zero noção.
2: menos é, é, 50,
0: 50 de noção eu, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é ah, lógico que eu fico dando essas explosões de ódio, mas assim são vários fatores que, que levam a, as pessoas a cobrarem 50 reais e aí, a gente já entra para entra o nosso pra um, um tópico que a gente tava que a gente colocou aqui, eu vou, gente, a gente não vai falar mais dos valores porque eles são, tipo assim, absurdos tipo, só para vocês terem ideia diagramação de livro e e-book um livro, sem páginas, sem ilustração na capa, ou ilustração para criar a identidade visual dele, tinha pessoa que cobrou 150 reais. Então, assim, uma imagem para post em rede social, gente, teve gente que cobrou 10 reais. Nossa
2: senhora. 10,
0: 10 reais você não paga o redator para revisar o texto Enfim, O texto. Eu vou deixar aqui para vocês de novo a. Não, retoque de fotografia, gente, teve gente que cobrou 4 reais, teve gente que cobrou 3 reais. Assim, enfim, eu vou deixar aqui o PDF de novo para vocês entenderem, para vocês verem e ilustrar isso, tudo o que a gente está falando, só que o que vale a pena a gente conversar é justamente isso, assim, que é especular por que as pessoas estão cobrando isso. Então, vamos pensar nesse freelancer que cobrou 50 reais para fazer uma ilustração. É, vários fatores, por exemplo, primeiro, um briefing que ele não fez, que ele talvez não entendeu a complexidade do projeto e provavelmente teve argumentos do tipo: vai ser um trabalho rápido, eu não vou levorar mais de uma hora para fazer, é um smile aqui com um sorriso, beleza. Aí ele, na cabeça dele, estipulou isso e cobrou 50 reais. Esses 50 reais já virou menos 500, porque provavelmente esse trabalho voltou umas. 500 vezes porque as pessoas que pagam menos hum. são as que dão mais trabalho.
2: Mais trabalho, sem dúvida. É, 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 é o tipo de, de eu vou falar cliente. É o tipo de cliente <risos> que mais vai voltar com refação, Exato. com muita refação, assim. Exato.
1: Mas sabe o que eu acho também que pode ser que um outro detalhe às vezes do freelancer não é tem, tem isso também que vocês falaram. Mas acho que tem de cobrar mais caro, lugar. você fala? De Eu falo isso um até privado. por experiência
2: própria. É, mas isso, isso, é, isso, isso é um pouco de... Isso, por exemplo... de Não. Como é que é a palavra, meu Deus? Um pouco isso de é um pouco de... Inocência,
0: falta de malícia, imaturidade? É,
2: imaturidade. E, mas, uhum. Nossa, quantos <risos> falaram
0: Eu tava jogando, sabe, pô, mímica, sabe?
2: <risos> mímica online, podcast, online. tá? É...
1: Não, não, mas exatamente não. Mas, é, mas eu acho que muitos desses caras que, devem, que colocaram valores tipo 40, 50, 40, 60 também. reais é, são pessoas imaturas porque Sim. eles estão começando agora. Eu falo isso até mesmo pela minha experiência. Por exemplo, teve um caso, é, comecei com, eu, eu comecei, eu sou finanças há 25 anos. Eu eu levei um tempo para engatar, quando eu comecei a engatar, eu peguei um cliente mais fixo eu lembro que eu, às vezes ele chegava, por exemplo, na área digital, me pedia coisas pequenas eu fazia exatamente esse raciocínio que a Thalita falou. É, ah, é coisa rápido, Não, beleza, vou cobrar 40 reais, uhum. vou cobrar 50 reais. O cara não falava assim, tá, de boa, te pago, Era, resolvia, pronto. Só que por sorte, eu tenho meu pai, ele é autônomo também, aí eu às vezes comentava com ele desse valor e falava assim, não, meu, Sim. você, você Sim. tá sendo um idiota. Né? Aí ele fala, eu falava uma coisa de, não, tipo assim, eu, por exemplo, meu, é, meu pai, só pra contextualizar, meu pai é médico. Aí ele fala assim, eu não, eu, não assino, eu não assino uma receita por menos de 150. Aí eu gravei aquilo na minha cabeça, depois o cliente veio falar um serviço pra mim assim, não, ah, não, é X. Eu falei, não, tá bom, é uhum. 100 reais. Era coisa assim, que não ia levar, realmente não levou 10 minutos meus Falei, é 100 reais. Pra minha surpresa, uhum. ele falou, tá bom.
2: Sim. Eu fiquei, tipo... Rola é, medo, assim, né no, no, no início. Então, rola, rola bastante disso, é, isso é verdade. Eu acho,
0: Sim. É. eu acho que tem um problema muito grande também, que a gente ficar... É, lógico que no começo, gente, isso é muito comum. Essa falta de segurança, essa, essa, essa questão de querer se posicionar dentro do mercado, sabe? Tipo assim, Sim. tô querendo me posicionar dentro do mercado, e aí o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que cobrar barato para conseguir cliente. Não, não.
2: É, falta um, falta um pouco de visão é, de empreendedor aí, né?
0: É, e eu sei que falta... É difícil, sabe? Porque a gente, a gente é um, um país de escambo, né? A gente tem que, que levar isso em consideração. A nossa, a nossa moeda, ela é de troca o tempo inteiro. Então, as pessoas que, que vão comprar algumas coisas, os comerciantes que procuram prestadores de serviço... Eu não, não tô brincando. Eles já chegam, assim... É... aqui quanto que é tanto ah mas você vai dar um desconto né então ele às vezes na cabeça dele ele já acha que você já está colocando um percentual a mais para ele poder fazer a barganha fazer
2: Aham. Uhum. sabe e isso
0: é tem que ser é padrão mercado né a gente
1: já joga o preço para cima exato mas, mas sabe sabe assim vai pelo mudar. amor
0: de Deus sabe não é uma a gente tem que tirar esse pensamento simplista que a gente tem de que, de que é, a gente já uhum. tem que cobrar mais caro, a gente tem que cober, começar cobrando mais caro, a gente já tem que. Sabe, não. A nossa profissão, gente, ela não é uma profissão que ela é. Ela pode ser colocada na mesma escala como essas outras, sabe? Eu acho que a gente parte de um outro princípio, assim, em relação a isso. Uhum. Então eu acho que essa falta de, de maturidade, essa, essa. Como que eu digo? Essa dificuldade em conseguir falar um não e conseguir cobrar um valor mais caro, tem que começar. Em algum momento tem que começar. Então se as tem pessoas que... chegarem... Oi, pode falar. Tem,
2: tem, que, tem que ter um... Uma vez eu, eu vi um... um acho, ou eu li em algum lugar, eu não tenho certeza, talvez até um podcast mesmo. É, a, pessoa, a gente tem que né, começar a pensar que aquele valor que a gente vai cobrar é aquilo, é, vai atrair o tipo de cliente que vai pagar. Exato. Então você vai atrair uma nata diferente, um, um, um nicho diferente. E tudo bem, não tá errado. Eu acho que tem esse pensamento do, dessa imaturidade, tem essa coisa cultural, dessa coisa de não, temos que ser humildes, temos que barganhar, temos que colocar um preço já pensando no. no. Desculpa. Pensando no. no, no desconto que a gente vai dar. Mas a real, a real é que a gente tem que parar com isso de vez, assim, com força. Sim a com gente certeza. tem que focar no tipo de cliente que a gente quer que pague Sim. não concordo com certeza
0: é a questão do, do do barato sai caro né é a questão Sem dúvida, do e sempre sai sempre sai sempre, sempre sai então sai, eu acho que um... é e é, é, é isso né aquele até uma, uma frasezinha que é um de um nosso sketchbook que a gente dê, que a gente vende na amarelo que é um não bem dado evita um job mal pago <coughs> Isso, gente, é fato. Porque é isso que a gente falou. Então, a pessoa que vier falando,
1: ó. Evangelho do Financier. É, capi... Evangelho do Financier, capítulo 1. Exatamente. Novo. Um o não dado evita, evita um, um job, job mal, mal, pago. mal
0: pago. Exatamente. <risos> então, assim, Amém. eu acho que é isso. É essa falta de, de maturidade. É o início de carreira.
1: Mas eu acho que tem outro detalhe também que eu acho que é válido colocar que é uma coisa que eu estava notando com as, minhas, com as minhas experiências. Por exemplo, é, colocar um caso que aconteceu comigo, mas só pra vocês terem ideia, por exemplo, é, se chegasse para você o um cara, ele quer fazer uma marca, só que ele não quer, por exemplo, tudo. Ele não quer manual, ele não quer versão de aplicação, ele quer só um desenho uhum. porque, por exemplo, ele, é quer, só, ele só quer o um desenho.
0: Uhum.
1: Vocês cobrariam esses valores, por exemplo, em média que vocês cobram normalmente? Vocês cobrariam mais barato? Vocês cobrariam mais caro? Tipo, como vocês lidariam com isso?
0: Henrique, eu cheguei num ponto que eu não faço. Eu, okay. eu não e... faço, eu não faço. Se o cara falasse, assim, eu quero só uma marca. Eu falo, cara, eu não faço só uma marca. Eu não, eu não posso desenvolver só uma marca pra você. Porque esse cara uhum. vai pegar essa marca e ele vai aplicar essa marca do jeito que... Do, exato de qualquer jeito e do jeito que ele entender de qualquer jeito do jeito que para ele for é, for cômodo então ele vai pegar essa marca aí ele vai pagar 20, vai pagar 10 reais para fazer um cartão de visita e no final a identidade visual porque a identidade visual não é uma marca Sim. né não é a identidade a identidade visual é um conjunto da informação ali de tudo que você faz para criação de um projeto se eu fizer essa marca de um jeito que, em algum momento, isso vai prejudicar o meu trabalho, eu não faço. Então, eu estou nesse ponto, sabe? Tipo assim, eu não estou não fazendo. Para mim, não compensa fazer.
2: Eu costumo, eu costumo fazer assim. É, acontece muito, é muito comum, né? Esse tipo de pedido. É, então, uhum. o que eu costumo fazer, é assim, eu, eu digo que eu vou cobrar o valor X, indiferente se ele vai usar um cartão ah, de visita, uma sim. aplicação ou não. Então, ele pode uhum. comprar um pacote uhum. e sair com uma identidade visual real, e não uma coisa qualquer. Ou ele pode uhum. pagar o mesmo valor de uma identidade visual e sair com...
0: E um ter uma desenho. identidade visual. É.
2: Entendeu? Uhum. E aí, no geral, acaba que funciona. Né? Ou ele não faz. E aí, tudo bem também, porque eu não vou fazer um selo, né? Eu ainda falo, Sim. isso daí pra mim é um selo. Que você tá querendo fazer um selo. Isso você pode entrar no Pick, joga lá o, o seu Sim. nicho e você consegue achar um. Muda o nome e tá pronto. Nenhum problema Sim. de você fazer isso. Vai lá, faz isso. Quando você tiver um dinheiro e você quiser investir, eu sei que tem muito empreendedor que começa que não tem nada pra investir. Tem zeros reais zero, pra investir Sim. de verdade, entendeu? Você vai sentir Com lá certeza. na frente. Consequências. Quando você Consequências. sentir lá na frente, você volta aqui e a gente conversa.
0: Ó, outro fator que a gente pode talvez considerar A gente tá comentando, né? Da imaturidade Do briefing, talvez mal feito Que é a gente achar que às vezes vai ser uma coisa simples E o cliente ah, também fica é em cima né? O, cli o cliente fica em cima Falando uh. aqui, não, me dá o orçamento, me dá o orçamento Aí você conversa cê rápido Você quer fazer, você quer
2: fechar, você quer Responder É
0: Nossa
2: senhora,
0: nem <risos> E aí você responde rápido Você faz o um negócio rápido ali só pra, pra Sabe? Pra responder, para falar e beleza, e aí quando quando você recebe, quando você percebe que você está desenvolvendo um negócio, no meio do projeto você fala puta, puta merda, né? eu cobrei barato, perdi já estou sendo prejudicado, perdi dinheiro.
2: Nossa, é uma bosta isso, né? Porque o, o, a produtividade vai diminuir. É. Você vai exatamente. se sentir insatisfeito com aquilo que você está fazendo. E se você gosta do que você faz, nossa, isso é uma bosta.
1: Vocês colocam limite de refação nos seus contratos? Eu coloco.
2: Eu coloco. eu comecei a colocar ah, limite
1: de
0: 3 e depois cobrada.
2: Legal. Legal. Eu coloco uma. Eu não coloco o limite, não. Eu coloco um, umas não, outras cara, coisas. Cara, isso é uma
1: coisa que fa... Eu não colocava não, mas isso é uma coisa que faz muita diferença. Depois que eu peguei, uma, eu já tive uma experiência que eu falei assim, não, agora
2: tem que colocar. Então, eu tive, eu, tenho várias, eu tive várias experiências, um dia eu acho que eu vou fazer um, uma postagem para cada experiência, eu já dá 300 tre posts lá, <risos> na mas é, eu comecei, é, vai, eu comecei, um livro, né? vai é. sair um livro, vai sair um livro, ó, meu sonho. Mas, ó, é, eu comecei... <risos> mas
0: vai mesmo, mas eu não quero falar sobre isso, não. Oh.
2: <risos> então, né, spoilers, spoilers. Então, spoilers. E, e eu não coloco limites de refação, né, eu tenho toda uma conversa, um briefing e tal, etc. E no contrato, ou no termo, no contrato, no caso, a gente tem lá uma questão de briefing. Então, se você desvirtuar o briefing por qualquer motivo, você vai pagar. E aí tem lá uma multa uhum. de 30%. Se você mexer no prazo... Porque o que acontece muito é cliente chegando sem ter uma ideia real do que ele quer fazer. E aí ele responde o briefing de qualquer jeito, né? faz aí com que seu coração sentir. E uhum. você começa a fazer, de certa forma, aquilo que ele respondeu no briefing, e aí no meio do processo ele fala: Ah, mas eu não, não era para esse público, não, que eu ia vender. Na verdade, eu estava pensando em vender para o setor X, para empreendedores, mas agora estou pensando em vender no setor holístico, que tem tudo a ver, né? Extremamente Ah, igual. não, mas.
0: Nossa, não, 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 mas eu acho isso que. Isso acontece mais. É, eu acho que as alterações assim, que a gente pode pensar são as alterações mais simples, por exemplo, às vezes o cliente não gostou da fonte que que eu escolhi para ser do cartão ou de algum material institucional. Então são considerações não, assim eu... pontuais. Sim,
2: sim. Sabe? Mas aí você, mas você coloca limite para esse tipo de consideração?
0: Coloco, porque senão ah. ele quer ver o alfabeto, quer quer ver 80 mil fontes para ver qual fica melhor, entendeu?
2: Faz todo sentido. É, eu não em, coloco em... contratual, mas eu tenho uma conversa muito séria. Tipo, eu sou bem, eu tenho um, um, um problema, talvez por isso eu não tenha milhões de prospectos, né? Que, que não é um problema, porque eu vou defender isso ó, unhas e dentes. Então, eu chego e sou muito sincero com as pessoas. Eu não sei falar meio termo, eu não sei falar juridiquês, eu não sei falar... É, é até difícil, às vezes eu pareço grosso por conta disso. Uhum. Então, eu chego e falo, uhum. olha, eu vou evitar o máximo de refação possível. Se a gente perceber, o estúdio perceber que está tendo refação, eu vou te cobrar por isso. Então, você tem... Você pode olhar a peça, o que quer que seja, o site, o desenho do site, o, o banner, e falar, pô, eu acho que talvez tal cor tenha que mudar. Beleza, e a gente parou aqui. Agora você chegar, uhum. eu quero mudar... Não, muda para o azul. Agora eu quero ver. Sabe aquele vídeo do pastel que você tem? Eu adoro sim, aquele vídeo. Sim, sim. Não, agora me traz um, um azul. Ah, não, acho que eu prefiro o amarelo mesmo. Não, isso não vai acontecer. E muitas vezes, inclusive, cito esse vídeo, como entendi. exemplo, para cliente, tá? Então, tipo... É, eu Nossa. já chego... Mas
0: esse é que é o objetivo mesmo do vídeo. <risos> é, já esse chego... Que é. com,
2: então, é, isso, mudar, assim, essa minha posição, esse meu posicionamento com o cliente foi o que tá evit é, tem sido, né? O que está evitando uh -huh. as nossas refações.
0: Ah. É, aproveitando que você tá falando isso, Sebastião, a gente quer, eu quero pelo menos levar é, do seu lado, da sua visão é, em São Paulo só para reforçar que essa, essa pesquisa que, a gente, que o Henrique fez ela foi unicamente, exclusivamente em Belo Horizonte, né, né Henrique assim, a sua totalidade é, sim, foi em bem. Belo Horizonte e a gente está falando assim a gente teve um alcance muito pouco também eu acho que é mais um motivo que, que as pessoas é, desse meio criativo ainda não são tão engajadas como deveriam a gente ainda não tem um engajamento 100%. É, né? A gente ainda não tem um engajamento assim que a gente merece, que a gente precisa. Né? nem na verdade que a gente merece, que a gente precisa. Para conseguir levar a nossa profissão ser mais valorizada, para conseguir que a nossa profissão seja sabe mais Sim. assertiva em algumas coisas então a gente ainda não tem isso até isso também reflete na gente né, do Henrique não ter tido muito resultado muito resultado não mas não ter conseguido alcançar mais pessoas levando Sim. isso para São Paulo como que é a questão desses valores aí em São Paulo como que funciona
2: eu não sei, eu não sei, eu posso estar, como eu não tenho nenhuma, nenhum parâmetro em pesquisa, né? uhum. eu achei o máximo a ideia de fazer essa pesquisa. É... Mas
0: é o seu ponto de vista só profissional de freelancer, de mercado? Então, tá? do que
2: eu conheço, inclusive de outros freelancers, e das, das, a gente, a, hoje eu sou freelancer há uns sete anos, né? faz um ano mais ou menos que eu estou com equipe, então é a primeira vez que eu estou mudando o preço de freelancer para preço de agência e estúdio porque o, muda muita coisa, tanto em, em termos burocráticos, quanto o tempo trabalho, tudo, tudo muda. Né? Processo, e, e isso me colocou em contato com vários outros freelancers, principalmente porque às vezes a demanda é muito grande, e tal. então eu tenho uma noção de preços, porque eu acabo orçando muita coisa com outros freelancers, parceiros e afins. E não está muito diferente do que eu estou vendo na pesquisa, não, não sei se é, se é mais assustador... Ou mais tranquilizador uhum. né? porque não é só aí, tá? Entendi. na minha visão, não é só aí. Eu, Eu acho vejo... que é mais assustador. Eu acho que também acho que é mais assustador, mas aí você pode pensar é mais pelo menos. porque que você... esse problema é literalmente do, é do mercado, mercado. É. não tem o que fazer. É... Quer dizer, tem o que fazer, né? Mas de imediato, assim, é, é geral. Eu vejo muita gente cobrar. Eu vi ali o retoque de imagem de três, quatro reais. Uhum. e Assim, tem gente que faz 15, 20, 30. Existe uma conscientização maior que eu sinto por causa das startups, dos eventos, Sim. porque a gente tem muita coisa acontecendo em São Paulo o tempo inteiro. E aí a rede acaba sendo muito grande, então os próprios freelancers é, viram, começam a se cobrar disso, né? Tipo, não, pô você freelancer, eu freelancer, vamos parar de cobrar, sempre que a gente está cobrando errado. Uhum. Né? E, e aí eu sinto que existe um pouco dessa conscientização. Mas eu não vejo isso acontecendo de fato na prática. Então os preços são mais ou menos a mesma coisa. Se mudar é pouquíssima coisa daquilo que eu consigo ver. Uhum. São muito baixos, assim, tipo... De cobrar 50 reais, de cobrar 10 reais para aplicar uma coisa, para fazer um código CSS, um formulário no site. É, é bem assim, é bem triste, assim.
0: Nossa, é muito. E, é. e aí a gente pode pensar que a gente está faz... falando dessa pesquisa aqui e nem se compara a, a, o que é viver em São Paulo, né? O custo de vida em São
1: Paulo. Nossa! Por isso que é mais assustador, inclusive, saber que os valores estão parecidos. Porque, gente, uma coisa é comprar 50 cinqu... Já é ruim cobrar 50 reais por aqui. Cobrar 50 reais em São Paulo, você não sai, você não cruza é. Você cidade. não conhece, você não sai. Ou, né? ou não você não certo. sai
2: com o preço da passagem, você vai e volta quando muito.
1: É,
0: exatamente. Entendeu? você
2: pode comer aí no falava, é coxinha. uma coxinha. Aqui no caso é um É. Né? coxinha não o Rio Talvez o refrigerante não pague.
0: <risos> é, não, não paga. Provavelmente não paga. É, ele... Uma coxinha com refresco. É, pois é. E, e pensando nisso, pensando nessas coisas todas, de tipo, né? que eu acho que o parecer de São Paulo. Inclusive, gente, de novo, eu quero reforçar é, uma questão aqui, é que a gente quer fazer essa pesquisa. A gente quer que essa pesquisa. É, a gente tem um cunho maior pra ver tudo, então a gente quer ver como que vai ser isso em São Paulo a gente quer ver como que vai ser no Rio a gente quer ver como vai ser no Sul, a gente quer ver como que é essa posição no Recife então se vocês amarelocas aí que estão escutando o podcast cara, responde essa pesquisa e acima de tudo é, compartilha com seus amigos que são da área também cara, isso é bom para todo mundo isso é bom só pra gente daqui não isso é bom para todo mundo com certeza. Sabe, assim, isso é... Não, isso é válido para todo mundo que trabalha nessa área, isso é válido para todo, todo mundo que é, é, está que tentando se valorizar, que está tentando entender o que está que acontecendo no mercado. Essa luta não é uma luta individual, essa luta é uma, uma luta de todo mundo, sabe? Então, vale a pena a gente, a gente é, falar isso.
1: É para aquele freelancer que está assim, começando, tentando ver para onde ele vai, ele tem zero ideia de preço... Então, se ele faz essa pesquisa, essa pesquisa alcança um monte de gente, e a gente consegue ter uma ideia mais precisa de preço, então esse cara vai se beneficiar por quê? Porque ele vai ter uma ideia exatamente do, que, do quanto ele pode cobrar. Ou pelo menos um norte para começar a pensar nisso.
0: Exatamente, exatamente.
1: Por isso que essa pesquisa, pelo amor de Deus, gente, respondam,
0: por favor. É, respondam. <risos> respondam, respondam com amor,
2: respondam com carinho. Respondam, respondam
0: com amarelo. Ou sem carinho também, não, pode ser, Conta Não, não, não. Respondam com amarelo. -re
2: ah!
0: É, e aí, vamos. Ó, só, só outra coisa também, um detalhe que vale a pena falar. Gente, a pesquisa vai estar tá válida, vai estar tá aberta a partir de segunda-feira. Então, se você está ouvindo este podcast na sexta-feira, dia 20, é isso mesmo? Sexta-feira é 20? Sexta-feira 20. Isso, isso. Se você está escutando dia 20, a pesquisa vai estar tá válida a partir do dia 23 no site da Amarelo, lá no Facebook também da Amarelo, no site da Amarelo. E eu vou deixar o link aqui também. Então você volta pra lá, tá? Se você escutou aqui, deu segunda-feira, eu vou postar o podcast de novo na segunda-feira na página. Mas você faz o favor de. Entrar aqui de novo, coloca despertador no seu celular, eu vou lançar um vídeo no canal falando sobre isso, tá? Mas não, não volta aqui, não abandona a gente, não. E aí, gente, pensando, como que a gente consegue reverter esse quadro?
2: Eu acho que a primeira coisa é o que a gente está fazendo agora. Eu acho que quanto mais a gente hum. alcançar outros freelancers, outros, outros estúdios, outras agências e etc., através de conteúdo propriamente dito, a gente já começa uma conscientização maior. Eu acho que isso é acho, um dos primeiros passos. É, um, uma outra coisa que eu tenho certeza que eu acho que ajuda é a gente começar a se ajudar mais. Né? Eu sinto no mercado... É isso, eu ia é, falar. É, é uma coisa que, nossa, parece que se você falar quanto você cobra é, ou você trocar uma ideia com outro freelancer, parece que ele vai roubar seu cargo. Isso é um tabu. Ele vai roubar é, seu é, cargo, tá? tá? Freelancer. Sim. Freelancer,
1: é a primeira coisa, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter noção, isso no mercado em geral, é que nós somos muito mais parceiros do que concorrentes a gente sem tem que sombra de dúvida acho que a primeira conta é essa a segunda coisa que eu acho que é válido é pensar na é educação é literalmente é compartilhar, é compartilhar conhecimento nesse ponto às vezes, muito, uhum. muitas vezes o cara que está começando freelance, por exemplo um estudante, o um estudante de design o um estudante de publicidade que está começando o cara, às vezes, não tem noção de valor, até mesmo porque no ponto que ele está na vida dele, ele não precisa ter uma noção de quanto que ele cobra. Às vezes, o cara cobra, por exemplo, por uhum. 200 reais por quê? Porque é dinheiro suficiente para poder pegar as necessidades dele, sabe? Ou, às vezes, ele faz um freelance só de vez em quando. Então, eu acho que quem está no mercado há mais tempo, começar a se unir para exatamente ensinar a pessoa, olha, você tem, que, você tem que prestar atenção nisso, você tem que cobrar nisso, você tem que prestar atenção nessa parte financeira, uma parte que muitos designers ignoram, sabe? Essa parte de negócio sim. financeira e tudo sim. mais para começar a criar consciência na gente. Um monte de piranhas em né? um é geral, sim, sim. mas é. jogando pro nosso mercado. Sim. Então acho que o ponto é esse, Acho que a gente começar a educar o povo em relação a isso, sabe?
0: Claro, claro. E é isso que vocês comentam. Não só de educar, de você conversar, de você chegar para um amigo e você falar, cara, quanto que você está cobrando para fazer uma identidade visual? Aí o povo vira e fala: ah, Eu tô cobrando, sei lá, R$ reais. Fala, pô, cara, eu tô cobrando R$ 2.100. Será que a gente tá cobrando? Vamos trocar ideia? Vamos tentar entender? E talvez, olha, vocês chegam num, num, numa, numa conta juntos. Eu tô dando tudo exemplo aqui pra ah, é, claro. gente. Mas talvez vocês cheguem numa conta juntos que pode ser, ser bom para as duas partes. Sabe? Pode ser bom pra, pra todo mundo. Então, assim tenta conversar justamente isso que vocês falaram, tenta trocar ideia. É, se vocês têm muita dificuldade em talvez conseguir o seu preço, conseguir entender o seu preço, gente, a tabela da Degraf ela é de graça. Eu vou deixar o link aqui para vocês baixarem a, a tabela da, da Degraf para vocês se basearem nisso. Porque eu acho que é importante vocês também terem uma base de, né, de preço enquanto... É porque é difícil, gente. Dar preço é uma coisa muito difícil é, na nossa é. profissão
2: criativos no então, geral, talvez... né? a nossa área é muito é difícil, exato. como eu faço para cobrar pela minha criação, pela minha criatividade, pelo meu tempo, pela Exatamente. minha experiência, pela minha habilidade com as ferramentas, enfim, é realmente.
0: Até porque, se a gente for pensar, a gente veio de uma geração que o tempo inteiro a gente escutou que quem trabalha no computador não faz nada.
2: Nossa, o tempo inteiro. Nossa senhora. A é, gente ainda escuta. Muito fala. menos do que acho que provavelmente na nossa geração. Nossa, me senti tão velho agora. <risos> Deus, Deus, que a gente da nossa geração não faz parecer que a gente tá falando atual, entendeu? Parece que a gente tá falando. Sim. Porque no meu tempo. No meu o tempo, No meu, tempo, meu,
0: meu tempo. tempo. A vida era muito Quem trabalha
2: tempo. com o com computador, quem faz home office, entendeu? E freelancer é né? home office quase sempre. Quem faz faz <risos> trabalho, trabalha, que tra trabalha, <risos> trabalha, trabalha,
1: é, trabalha. Isso aí, quando aí, não ó. confunde a gente com técnicos. Como é que é? Ah, <risos> amanhã,
2: quando quando não amanhã, confunde a gente amanhã.
1: com técnicos de informática, né?
2: A gente, a gente tá, esse, esse podcast vai, nas, vai sair na sexta dia 20, né? Isso. A gente vai isso. ter passado um dia do dia do profissional do TI, que é dia 19 agora. Olha aí. Parabéns pra para vocês, vocês, profissionais de, de,
1: de TI, cara, vocês são foda. E a gente também não curte ser confundido com vocês, porque a gente entende que é uma
2: profissão diferente. Exato. É, né? Ah, você trabalha com design, formata meu computador, por favor. É, exatamente. São coisas... Isso.
0: Gente, pelo amor de Deus, né? Não.
2: <risos>
0: não, não façam isso. E eu acho que é o seguinte. Eu acho que é, tudo que a gente falou que é válido são coisas que a gente também está entendendo o que está que acontecendo. O nosso papel aqui na Amarelo é de tentar encurtar Sabe, eu acho assim, essa, essas coisas que acontecem, essas dificuldades que, que tem na nossa profissão. É, e não só isso, é a gente conseguir conversar para tentar chegar num consenso onde todo mundo seja valorizado pelo aquilo que faz, sabe? Sim. Acho que as, as pessoas têm que entender isso assim também bem. Entender que, acima de tudo, é, a gente quer um bem geral, não um bem individual. Na é verdade, de sim. cada um aqui. E convidar de novo, eu acho. Que para fechar, a gente pode convidar as pessoas de novo.
2: Por favor, por favor.
0: A participar dessa pesquisa, exatamente. A gente vai a gente não vai lançar ela hoje, sexta-feira, justamente porque o Henrique comentou que a gente tem que mudar umas coisas. Igual isso, assim, dar um briefing mais detalhado sobre algum projeto, falar alguma coisa mais específica, sim. Então, lembrando que ela vai acontecer na segunda-feira, dia 23. E, gente, compartilha com todo mundo essa compartilha pesquisa. Compartilha
2: nos grupos, compartilha com os amiguinhos, compartilha nos grupos de WhatsApp, que eu sei que vocês têm um monte.
1: Exato, ficar compartilhando <risos> Se sua mãe for designer, compartilha com sua mãe Se for pai for designer, compartilha com seu pai E eu acho que sabe que uma bom. coisa
0: legal também Que a gente talvez pode fazer, eu não sei se pode ser pra esse momento Pode ser pra uma segunda pesquisa Mas se a gente conseguir ah. fazer pra essa A gente talvez pode Perguntar, pedir pras pessoas Conversarem com o pai ou com a mãe Pra é, Eles falarem o que, que eles acham Dos valores, tipo mãe Você acha que isso aqui, esse valor de 2 mil reais, 3 mil reais para pessoa que está começando talvez nem sua mãe, mas alguém assim, sabe que um cliente, digamos assim não perguntar para um, um designer mas talvez também perguntar para um cliente talvez legal. seja legal a gente conseguir esse outro viés do quanto que as pessoas também estão dispostas a investir Mas acho que num, num segundo
2: momento seria legal fazer uma pesquisa específica. é pra, verdade, pra a gente pode nicho, fazer assim, isso você hein? investiria quanto?
0: verdade, a gente pode acho fazer que...
2: isso é Uma própria. pesquisa do lado dos clientes, acho válido. É, Nossa, a gente pode é fazer
0: isso também. Então, ó, e vamos fazer. A gente fazer... compartilha
2: canal, com os freelancers, com os ouvintes. Com Eu acho os... assim, gente, né, na verdade, não só, só dos valores.
1: Isso, a gente Mas deixa... acho que não só dos valores, assim, só para falar, essa segunda pesquisa para os clientes, não só dos valores, mas até mesmo do que, que eles entendem que é um serviço e qual que é a utilidade deles. Porque muita gente às vezes pensa, ele só, só quer um selo para colocar numa placa na loja. E ele não sabe o que é identidade visual. Ele é tem o valor da identidade visual e, às vezes, ele nem quer identidade visual porque ele não se importa com isso.
2: Sim.
1: É. Então, às vezes, até mesmo a gente saber o que, que eles acham que é, para que, que serve isso. É uma pesquisa interessante.
0: Boa. Então, ó, vamos fazer esse desafio aqui. Se a gente tiver mais de 300 pessoas respondendo a nossa pesquisa, que é essa pesquisa específica que a gente quer fazer aqui para amarelo, essa pesquisa... Essa, agora, que a gente está falando o tempo inteiro. Se a gente tiver mais de 300 pessoas engajadas, respondendo de verdade, respondendo com o coração aberto, é, essa pesquisa, para a gente conseguir um resultado legal para todo mundo, a gente faz essa segunda pesquisa de nicho para cliente e disponibiliza para todo mundo de graça no site da Amarelo Criativo. Fechado? Legal,
2: legal. Fechado. Fechado. Gente. E aí, então, fechado. Só, eu só queria complementar uma coisa. Lá atrás que você perguntou, o que, que a gente pode fazer para para mudar esse cenário. E aí eu acho que é uma coisa muito importante que eu, eu ouço de alguns designers mais velhos e, e replico muito isso para quem eu posso replicar. É, educar os nossos clientes. Educar as indicações dos nossos clientes. Educar os possíveis potenciais clientes. educá-los Fazer com que eles entendam o valor do mercado que, do que você está fazendo para ele. Da marca, da identidade visual... Do, do evento, enfim, acho que isso uhum. é uma coisa que nós todos podemos fazer para ajudar sim. a mudar esse cenário.
0: Sim, boa, excelente, excelente. Eu acho que é isso, não é, meninos? Acho que falamos acho já que muito, sim. falamos muitas coisas, muitas coisas boas, não <risos> quase, quase, a não, quase não fala. Cheguei
2: à conclusão que o podcast é feito só para quem gosta muito de falar mesmo, porque nós. É.
0: Fato, com certeza. E para quem gosta de escutar bastante também? Ah,
2: não, sem dúvida. Né?
0: É... gente, continuamos lá no site da Amarelo, os meninos estão escrevendo conteúdos maravilhosos, então vou convidar vocês também a acessar o site da Amarelo a ver as nossas novas matérias, a, a ver as coisas que a gente está postando lá, que a gente está agora com mais braços e mais cabeças e mais amorzinho e mais pessoas a gente está trazendo notícias bem, bem rápidas para vocês em relação a comunicação, design entretenimento, cultura pop então, acessa lá o site da Amarelo para você conhecer um pouquinho mais dos meninos. Vocês vão ver muito esses meninos aqui ainda ah, no Yellowcast. A gente vai ter um, um podcast. Esp... <risos> a gente vai ter um podcast especial <risos> com os colaboradores da Amarelo todo último final de semana, todo último final de semana maluca, toda última segunda-feira. <risos> a maluca, gente. Estou fazendo, tô gravando vídeo, estou ficando maluca. Toda última segunda-feira do mês é um podcast especial com os designers aqui da Amarelo para a gente falar sobre tudo que envolve este nosso cenário criativo.
2: Yeah. É isso? Yes. yes! Com certeza. Acho que tá é. é isso.
0: Então tá, pessoas. Valeu, vamos responder a pesquisa, compartilha para todo mundo e é nóis.
1: Toasty!